0: Velkommen tilbage til Motocast, og til podcast podcastserien hele historien om Rasmus Krogh Jørgensen. Serien, hvor jeg dykker dybt ned i en unik historie, fortalte dem, der var der. Vi er nået til afsnit 3, og hvis du ikke har hørt de to første afsnit, så stop lige nu og gå tilbage og hør dem først. Vi er nået til 2006. Året, hvor det brede motocross Danmark, såvel som udland, for alvor skulle komme til at forstå, at den unge gut fra Varte var en, man skulle tage seriøst. Eller, vi starter faktisk afsnittet i år 2005, og Rasmus, eller det var jo nærmere Rasmus' far Michael, har netop underskrevet en kontrakt med Suzuki til året efter, hvor Rasmus skulle rykke en klasse op til 125 kubik. Hverken Suzuki, Rasmus eller Michael vidste nok på daværende tidspunkt, at denne underskrift skulle blive starten på samarbejdet med det mærke, han skulle føles med hele vejen til den absolute top. Ja, faktisk resten af hans aktive karriere. Øh,
1: det har jo som set været forholdsvist et godt stykke tid inden af 2005-sæsonen den sluttede, at vi ligesom lavede aftalen. For jeg kan nemlig huske, at vi tog billeder og sådan nogle ting. i kom efter vi havde lavet aftalen, så kom han hjem til mig. Og der var vi ikke færdige med at køre løb endnu i 2005. Mm. Jeg mener også, at, eller jeg er ret sikker på, at vi snakker med Kawasaki også, men, men, men grunden til at vi eller jeg valgte at ville Suzuki, det var fordi, at på det tidspunkt, der var Suzuki forholdsvis øh, stort i Europa, og de, de løb, vi kørte, de havde nogle gode øh, ungdomsprogrammer, og som ja. jeg gerne ville være en del af. Øh, og som jeg i hvert fald så muligheder i, hvis jeg skrev med Suzuki Danmark, øh, og så kom ud og kørte de der øh, internationale løb, så følte jeg, at det var der, jeg havde bedst chance for at kunne, kunne komme ind nogle spændende steder. Jeg kan huske, at jeg fik uh, det de tøj, som jeg fik at skulle lave. Altså, jeg har aldrig fået teen tøj før, jo. <laughs> så hvis jeg altså skulle, det hvis, øh, hvis jeg skulle købt en øh, en øh, min far, han købte en en jammersjakke i mørk, nu jo. fik jeg bare det, det tøj, som jeg skulle tage billeder i til pressemeddelelsen. Det måtte jeg beholde, Det lever jeg helt op og køre over Så en en polo, en ja. polo
0: med med Suzuki på, øh, så vidt jeg husker eller, et eller andet var det ikke?
1: Ja, og så, og så en jakke, en Suzuki Og den Suzuki jakke, den havde jeg så meget lyst til at gå med øh, de sidste år det <laughs> bliver lyst til at bare at gå rundt i den. <laughs> fordi som jeg sagde før også, så var min tal, så var jeg allerede på 125'eren, fordi jeg at jeg ikke kører på den 85'er, som jeg ville. Altså jeg var så stor til den, og øh, så tung til den, så det var slet ikke sjovt mere. Det skulle bare overstås.
0: Det vidste ikke under at sige, at det måske ikke var det mest stilede look, Rasmus, han havde kørt med indtil nu. Men nu kunne han endelig få lov til at lave sin egen aftaler og komme til at se lidt mere stezy ud. Mhm. Jeg <laughs> er da kommet
1: lidt mere styr på de ting, jeg tror faktisk, at med, med Suzuki, der kunne jeg lave min, jeg kunne lave min egen tøjaftale, tøjstøvler og, og briller, og så uh, hjælp, der skulle køre med i fra Suzuki, og jeg lavede en aftale med salo fordi dem kendte vi jo ligesom fra året inden, ikke?
0: Og det var det, og, jeg gerne ville frem til, fordi jeg kørte jo med det samme tøj som dig, og det synes jeg var fucking fedt.
1: Åh, oh, nice. Ja. <laughs> ja, så der er begyndt at blive lidt mere stil over drengen der, kan man sige. Ikke? jeg begyndte ja, at få nogle mærker på min krosser og sådan noget der.
0: Ja, fordi der var heller ikke også, på den der 05 5 og med, den, med det høje sted.
1: Nej, der var bare ikke, der var sgu ikke meget stil over
0: det. <laughs> Men den blev fed, den Suzuki der.
1: <laughs> ja, bestemt. Og jeg husker, um, uh, det var en stor dag i Avlum, hvor sæsonen var færdig, og nu skal jeg ud og prøve den der 125. Og mig og far, vi kommer op til Avlum der og jeg tror ja vi har nok bare kørt i vores øh, vores krossbil men vi har ikke nogen krosser med fordi det har de hele de har gjort det helt klart til mig uh, så 14-årige vildt. dreng kommer op der og så kommer vi op og så det eneste der er der de har legt bagen det eneste der var der det var bare et easy og stort easy up Suzuki hvor der stod to 100, helt nye 125'er med øh, nummer 1 de har sat nummer 1 <laughs> på og så mit navn på nordpladen og det var, kæft, var fedt og kæft det var fedt
0: var du blevet 14 ja.
1: der? Nej, det har jeg ikke engang en blivet, nej. Vi valgte jo, at jeg skulle køre øh, Men de folk, der ligesom sidder og hører det her, de skal, lige, de skal tænke på, at på det tidspunkt i 2006, der var jo ikke nogen EM 125-klasse, fx. Oh. Det er det, eneste, det eneste, der var dengang, det var noget, der hedder junior-EM. Ja. Og der kørte man 2,5-4 tak okay. Så alle mine konkurrenter fra 2005 af, som også rykkede op samtidig som mig, altså Philip Thuresen og Sedevel Klein-Kromhoff og uh, alle dem der, som jeg lå og kæmpede med her i kulden. Altså, hvem, hvem de nu ellers var, De rykkede alle sammen op også, men de rykkede op på en fire-takt. Så egentlig Så tror jeg også, at uh, ja, Kolkenhoff og Pauline og, og Butron uh, og sådan nogle der, de, de rykkede også op på 25 4 Så jeg var virkelig nok den eneste, der rykkede op. valgte at rykke op på 125.
0: Det kan være lidt forvirrende med de forskellige motorcykler i motocross. Så for at du ikke falder helt bagud, når vi snakker 125, 2,5, togtagt, firetagt, så prøver jeg lige at forklare det her kort. Forskellen på totakter og firetagt er ret simpel. Det er to slags motorer. Og i hele den moderne ære af motocross har man kørt på totakter Lige indtil starten af nullerne, hvor 4tak kom. Den dag i dag er det stadig togtagt, man kører på som barn, så Rasmus på det her tidspunkt havde ligesom alle andre kun kørt på totak. Der er en tydelig forskel i lyden på en 2 og en 4 og fordi de fleste i motocross kan huske, gang græsset var grønnere sommerne var længere, og 2-takter er domineret, så vil mange få en følelse af nostalgi, når de hører det her. I 2000 begyndte alle de store mærker at indføre fiertagter, da man mente, at der lå et kæmpe potentiale i den slags motor. Og en firetakter, den lyder sådan her. Og nu bliver det en smule teknisk. En fiertagtsmotor skal være større, altså den skal have flere kubik, for at producere det samme antal hestekræfter som en totakter, Så en 125 kubik totakt svarede til en 250 kubik fiertagt så de skulle køre i samme klasse. Men da man bestemte den her motorstørrelse, til altså 250 kubik, så skulle man måske have spået, at der var så meget udviklingspotentiale i de her motorer, for det gik helt vildt hurtigt med udvikling, og allerede par år efter var en 250 kubik 4-takt en 125 kubik 2 sådan ret overlegen. Men de var stadig i samme klasse. Så alt andet lige er det ikke just en fordel at køre på en 125 totakt 2-takt imod en masse 25 4 Nå ja, når vi siger 2,5, så betyder det 250 kubik. Det ligger bare bedre i munden.
1: Lige nøjagtigt hvorfor hvor helt konkret, at vi valgte det, det ved jeg ikke, men det har helt sikkert været noget at gøre med, at jeg følte, at, at skridtet ikke var så stort, øh, og det har været lidt tilbage til det der med, min far, han synes jo, han har altid været så forsigtig, mm. <laughs> helt fra starten af, <laughs> når han købte gamle cykler til mig, og sådan nu er det igen et stort skridt, ikke? og, øh, og vi havde jo heller ikke nogen mekanikere, så, så han skulle jo også stå for det, øh, så skridtet fra ham var heller ikke så stort, men altså, fra 85 og så over på 125 år med at skrue og sådan nogle ting. Der. Det var heller ikke mm. det største skridt. Så samtidig så var det jo så var det ikke så, øh, så dum en idé ligesom at og, øh, lige at tage skridtet på, op på en totakt og sætte et år der. Og så kan det godt være, at man ikke vil være helt lige så hurtig som sine konkurrenter, men måske man lærte nogle andre ting, som de ikke rigtig fik med ikke? Øh, på totakter Men altså så, så, vi startede jo selvfølgelig med at køre, med at køre øh, derhjemme, alt det vi kan, ikke? og træne, indtil det var så man for dårlig. og så så havde jeg jo på det tidspunkt der var der en en nede i Magdeburg nede i Østtyskland ja. øh, sådan en inddørs supergrøsbanen øh, og det er jo så første gang i mit liv jeg ligesom sådan øh, leger lidt med med øh, og den var faktisk ret svær banen altså den var lavet på den måde at der var en, en linje hele vejen rundt som var sådan til pro kan man sige så det var virkelig svært med step over step over for store og meget teknisk ikke? Mm. Og så var der en forholdsvis let hobby, hobbylinje, som egentlig bare var små dobler og nemme at kassehoppe og sådan noget. Ja. Og der kørte vi jo sådan faktisk ned hver weekend, fordi når det, når det var frossen, eller der var sne, eller man ikke kunne køre. Jeg kan faktisk også huske, at Kasper og Rune var med dernede i gang. Der var vi de stadig med. Jeg tror, Rune Rune kørte stadig 85, er Kasper han havde nok kørt 125. Men der, kødte, der var vi tit nede, og det begyndte, altså til at starte med var det jo sådan lidt voldsomt som 14-årig på 125 og skulle ned på den bane. Og så det blev nok blidt på den der hoppelinje. Men det begyndte at gå meget bedre og meget bedre. Og jeg begyndte faktisk at gøre det rigtig godt dernede. Ja. Øh, og kunne tage alt og hoppe alt. Og det lærte jeg også rigtig, rigtig meget af. Ken, han bodde ikke så langt derfra. Så han kom også står nogle gange. han kørte stadig på 85. Og øh, det var igen bare tit sjov og øh, <laughs> Der var sådan en kitbackbane dernede. Og jeg, jeg husker, at vi havde lige kørt noget helt sammen, og øh, så skulle vi over og på pitbike, og så brugte han bare på taget på den der pitbike, og så brækkede han hånden på pitbike-pænden <laughs> over. <laughs> så det var fandme dumt. Så, så bidde det ham der ind i røven, far...
0: at han skulle ligge og lege sådan der rundt. Ja, og der var far Heiko
1: altså heller ikke særligt så fast lige. Jeg husker, han havde lige øh, han havde jo øh, han havde lige lavet to store kontrakter med Fox og med Red Bull allerede på det tidspunkt, der var han var nok kun 12. Der var lidt misundelig, kan jeg huske.
0: Jeg ville da også være rimelig misundelig, hvis min 12-årige ven var begyndt at tjene flere penge end de fleste menneskers forældre. Men på den anden side, hvis ikke Rasmus han allerede var motiveret til at træne rigtig hårdt, så kunne det jo være, at den gullerod, som Ken han allerede nu havde fået fat i, det kunne være en lille ekstra motivator.
1: Det var jo virkelig der, hvor jeg begyndte at træne endnu også. Jeg kan huske, at, at hvad jeg har jeg gået i der? Der har jeg gået i syvende, ikke? Mm. I slutningen af 2005, måske, ja, måske 8. klasse? Et eller andet. Men der ja. kan jeg huske, at der at jeg hver eneste morgen øh, stod op 5.45 og var ude at løbe og det var fuldstændig ligegyldigt om det stod altså det sned eller hvad det gjorde jeg puttede min dengang jeg havde jeg sådan en mp3 afspiller hvor jeg havde ja. nogle, øh, nogle sange på og de sange når jeg hører dem i dag så minder det mig stadigvæk om de der kolde vintermorner øh, da man var 14 og stod op og var ude at løbe og lave armbåndinger ude i sneen inden jeg skulle i skole så kunne jeg nå at træne en gang, inden jeg skulle i skole, og så kunne jeg træne igen, inden jeg kom hjem. Ja, så det, så det var helt sikkert... Jeg havde et eller andet... Øh, jeg skulle bevise dig, Altså, jeg, nu, nu har jeg fået den kontrakt Suzuki, og jeg skulle, øh, jeg ville så gerne ind i det der Suzuki-program i udlandet,
0: ikke?
1: Jo. Helt vildt gerne. Så der jeg begyndte at blive lidt mere seriøst, Så jeg kan da huske min far, han sagde, at jeg skulle slappe af i sit. nu må du fandme lige tage dig sammen, sagde han. Nu må lige tage lidt med ro.
0: Så det var ikke ham, der skubbede på, det var dig selv? Nej, det var helt klart mig selv, ja. De fleste unge kører har en eller anden voksen tilknyttet til at hjælpe dem lidt. Ofte er det deres far, der selv har kørt en gang, men for Rasmus, der var det jo ikke lige tilfældet. Jeg tror i starten af 2006, der lærte
1: jeg Søren B. lidt at kende ikke? Men jeg havde ikke nogen, du ved, som man var i kontakt med hele tiden. Det udelukkende mig selv, øh, der ja, prøvede at finde, finde min egen vej og prøvede at finde ud af, hvordan jeg ligesom, øh, hvad der virkede for mig. Ikke? Men vi, øh, vi vælger så, nu har nu er vi ikke sammen med Kai Kasper mere. Altså, vi har stadig et fint, fint forhold med dem, men vi er ikke øh, vi skal ikke med dem til Frankrig. Og i 2005 på et tidspunkt, der møder vi øh, en hollænder, der hedder Edwin Ebert, som er gammel VM-kører. han møder vi øh, ja, i holland, jeg tror bare, vi var nede i træne en gang, og han var meget imponeret, du ved. Øh, og han lavede sådan en træningsskole i i Norditalien i vinterferien. Mm. Og ham tager vi så med. så altså, ham kunne vi komme med der gratis, og han ville gerne hjælpe lidt til og nogle ting der. Så ham så vi mere der var Kasper og Hunde faktisk også med. <laughs> de,
0: de to, de har haft alle muligheder for at blive lige så gode som dig, var <laughs> <laughs> ja. ja. det er rigtigt.
1: Ej, det var sgu hyggeligt. Det var mega Men der tog vi til Norditalien og det var en sindssygt god tur, kan jeg huske. Der, der vi bare køre en masse råds. Og øh, ham, Edwin, der han... Han, øh, han guidede mig lidt i, ja, guidede mig lidt, der, men, men du ved, sådan, ikke sådan noget sektionstræning, sådan noget, han nu bare kører, så gav mig et par pointers her og der, og så lavede jeg bare, og så passede jeg bare min egen træning. Men jeg kan faktisk huske, en gang, vi var, vi var på en rigtig fed bane sted, og øh, Kent Gunnarsen, som jeg egentlig kender rigtig godt nu, fordi han jo har lavet noget træningsbole samme sted, som jeg har her for et par år siden, ikke? Ja. men på det tidspunkt, der var han jo forholdsvis ung og kørt øh, i VM MX2-modervært, på en jammer her. Og han kom så op der, og vi, bare, vi var de eneste der på banen, og så skulle han ud og køre der. Og han havde kørt noget vorm op og noget, og så tænkte jeg, okay, nu skal jeg sæt altså Nu skal jeg bare efter ham. Med. Og det er jo fuldstændig ikke? altså Nu har jeg nu, når jeg tænker tilbage, så er det jo bare. Det, det ser jeg jo dagligt nu ikke. Altså, med med VM kørere som bare bliver hvor der bare... Uh, de kan ikke få lov til at være i fred? Nej, folk de prøver at hænge i, og du ved, og nu kan, jeg kan godt se nu, hvor irriterende jeg har været dengang, men jeg vidste jo ikke bedre, vel. Så det er, sjovt, det er, det er sjovt at tænke tilbage på, fordi, men altså, jeg kørte jo ikke dårligt, og for mig der følte jeg nærmest, altså ham der Edwin Eversen, han var helt over at køre, fordi jeg hang jo i ham flere omgange. Ja. Og han kørte og kiggede tilbage, og synes nok, at jeg var rigtig irriterende. <laughs> øhm, men det var det sjovt, og jeg har faktisk sagt det til kendet for et par år siden, om han kunne huske den episode, og det kunne han godt, han kunne, godt kunne huske den episode.
0: Så skide i til at så... der bare skal ud og følge med, ja. og ødelægge hans træning. Ja. <laughs> Nå, men så. altså, det, tænkte du, at det var vildt, at du kunne det? Eller var det bare sådan lidt sådan, ja, det, selvfølgelig kan jeg det? jeg
1: kan huske, at jeg tænkte, at jeg tror nok, det var min far, der sagde sådan, ja, ja, men altså, nu ved vi jo heller ikke lige, om han hørte alt, hvad han kunne, mm. og lige sådan at banken mig lidt ned igen, ikke? Ja. Fordi man blev jo nok lidt stolt et eller andet sted. Men, ja. men som jeg sagde før, man vidste ikke bedre, fordi at jeg havde ikke nogen, du ved, som virkelig havde nogen som helst viden omkring, hvordan tingene de fungerede. Så jeg havde Nej. bare mig selv og mit gå-på-måde og, og så bare et sted. Altså, ja. Sådan var det.
0: Den højeste klasse i Danmark er selvfølgelig A-klassen, men når man rykker op fra 85 til 125, så kan man ikke automatisk komme op i A-klassen. Derfor så skulle Rasmus starte i B-klassen, og derfor skulle han også køre Danmarksmesterskabet i B. Udover at han skulle køre Danmarksmesterskabet for A. Det er lidt teknisk, men det kan man få lov til, hvis man er god nok. Og så skulle Rasmus også køre de tyske mesterskaber, altså ADAC. Så der var nok løb at se frem til. Ja,
1: jeg skulle køre BMX 2, og så ja. skulle jeg køre alle adm afdelinger Men jeg kan huske fra Suzuki-siden, der var slet ikke noget pres. De sagde, at hvis jeg bare kunne køre ind til ADM'erne, så, så var de rigtig tilfredse. Så fokus det var lidt ligesom på BMX 2, og der tror jeg, at de sagde til mig, at de, at de, at de er top 5 så var det var. Var fin, okay. men, men det der BMX2, det var lidt sjovt, fordi nu skulle jeg jo op og køre med Kasper Lønger, som allerede har været i klassen et år. Uh, og han kørte jo så 2,5-4 takt hjemme. Her. Ja, og vi skulle jo så, og det var nok lidt, lidt, den lå nok lidt til højben, at vi skulle op og kæmpe lidt om den titel, tror jeg. Og vi var egentlig gode kammerater også, kan jeg huske, allerede på det tidspunkt. Øh, men jeg kan, ikke, jeg kan ikke rigtig huske, jeg tror for mig, der var det står mig mere klart, de der ADM'er. Fordi der kan jeg huske, jeg var så skuffet og sur over de første par afdelinger. Altså ja. virkelig. Et løb, som jeg, som jeg kan huske fra BDM, og nok er det eneste løb, jeg kan huske fra BDM. Det er Herning. Øh, hvor det var, altså, det var virkelig, virkelig, virkelig dårligt vejr. Og det regnede og regnede og regnede. og det var, Jeg kan huske hele starten, den var. Det er et stort
0: <laughs> vandfyt. Okay, altså. Jeg kan huske, det er det eneste løb, jeg kan huske fra det år. No. Øh, og jeg kan huske det, fordi at jeg havde fået sådan et rigtig løg af en 125 i, i 2006. Jeg rykkede også op i 2006. Og mit far, han, min far, han købte jo bare et gammelt, et gammelt, gammelt, gammelt løg til mig. Øh, eller gammel og gammel. Mm. Det, var, det var jo ikke fra året før, men det var helt smadret. Og den var rigtig, rigtig grim indtil vi nåede til, til herning. Så fik jeg lov til at få ny plastik og stafferinger, og hvad hedder det, få, få ny fornummerplade, og, og det hele sådan, at den lignede i 2006, og sådan, den, stod, den skinnede, den så seriøst ny ud. Og så kom vi op til Herning første gang, og så er det bare så lort, så jeg kan huske det så tidligt. det var virkelig vort. Hold kæft, hvor var det vort. Ja, og der kan jeg tydeligt men, men, huske, at du bare smadrede dem alle. Ja, altså, det løb, det står mega klart for mig, fordi
1: at jeg kan huske, hvor glad jeg var. Der var ikke noget, der kunne stoppe mig den dag. Mm. På nogen måde. jeg kan huske, at den måde, jeg taklede det løb mentalt på, det var sindssygt fedt. Altså, der var på ingen måde nogen eller noget, der kunne stoppe mig den dag. Og selvom det var egentlig er sådan altså lidt et lotto-løb, ikke? Fordi det var så mudert. Ja. Øh, der er jo mange, der snakker at de burde have aflyst eller det, og det eller andet. Men jeg var bare, jeg skulle bare ud og køre, og jeg skulle bare tage starten. Og...
0: Ja, når til siger, at tage starten, så betyder det sådan set bare at komme først op i første sving. I så holder man sådan 40 mennesker bag en stolbom, og når den falder, så er løbet i gang, og så er du skal altid at komme først op i første sving, så fører man jo ligesom løbet fra start.
1: Jeg husker at anden hit, der tager jeg starten, og de har lige slået banen lidt hen over nogle steder, og den var så våd banen, og så spor og når de bare har slæbt den hen over, så, så i der hvor der var spor det var den så blød jo. Ja. Så jeg går ind i en opkørsel og så står jeg bare stille og for forover, <laughs> men jeg nåer også, altså, altså at samle krosserne op og køre igen og føre stadigvæk. Og det er første omgang, der er der. ikke at nogen forbi så langt, han jeg trækkede fra der. Og jeg mener næsten, at jeg tog alle med en omgang ind i også.
0: Jeg kan tydeligt huske den her dag, og det er fuldstændig rigtigt, hvad Rasmus siger. Han dominerede alt og alle. På en banen og en dag, hvor det ikke virkede, som om der var nogen andre, der havde lyst til at være der, så kørte han bare omgang efter omgang og tæskede den der 125 fuldstændig ud til, hvor der ikke var mere at give af. Og jeg kan lige så tydeligt huske, at jeg tænkte, hold kæft, hvor er han god ham der.
1: Jamen det, var bare, det, var, det løb, det var sjovt, fordi jeg, det vandt jeg udelukkende på den mentalitet, jeg havde. Og det, og det, øh, og det tror jeg at, jeg, at jeg tog med mig videre, ikke? og jeg lærte rigtig meget af. Men grunden til, at jeg ikke kan, ikke kan huske det der BDM, det var jo nok, fordi det, for mig var det på det tidspunkt ikke, ikke så vigtigt. Vel? Altså der var fokus mere på ADM, hvor jeg ville gøre det rigtig godt, fordi der var det jo sjovt for mig at komme op og køre mod. De store drenge i Danmark. Ikke? Altså, det var jo Larsen og Nikolaj M. Hansen og Claus øh, Minde dengang. Og alle de der drenge. <laughs> ikke? Det, det var jo sjovt for mig at komme op og, og lege med dem på en 125'er mærke Og så, var der jo, øh, så kørte vi jo det her Adderk Youngster så ja. var det første år, hvor de kørte den, den serie. Øh, og det var her, hvor jeg skulle ned og vise, at jeg kunne noget, fordi så kunne man måske komme ind i de der Suzuki øh,
0: Junior-programmer. Ikke? Jeg har tidligere fortalt om den her kæmpe store tyske løbserie, ADAC, den største i Europa. Der køres tre klasser. Junior Cup, som Rasmus Hedtid har kørt i. Masters, for kørere over 21 år. Og Youngster Cup, som går op til 21 år. I Youngster Cup samles de største talenter fra hele Europa. De fleste kører er tilknyttet teams, og de tjener allerede penge, altså de bedste af dem. Det er jo så, hvis de har forhandlet sig til en ordentlig aftale. Her må man enten køre 125 eller 2,54 takt. Rasmus er 14 år og kører 125.
1: Og jeg kørte lidt hver gang, og jeg gjorde det også okay. Jeg tror, jeg tror måske, det bedste, jeg har lavet, det er at være den top 5. Ikke? Men det var, det var vanvittigt godt, at jeg kørte på 125 mod alle 2,5. Og der gik jo ikke længe faktisk, for at jeg, jeg mødte den her fyr, som på det tidspunkt hjælper en masse VM-kørere også. Og han synes, det kunne være sjovt at hjælpe mig. Og han er så god kammerater med med Thomas Ramsbacher, som på det tidspunkt var teammanager for Enotech, og tema Suzuki, som på det tidspunkt havde Clement de Salle kørende.
0: Clement de Salle skulle gå hen og blive en af de allerbedste i verden kun et par år efter det her, og er det stadig den dag i dag. Af samlede resultater er han blevet nummer 3 og 4 i VM to gange hver, og så har han været viceverdensmester tre
1: gange. Og swap, swap, swap så blev jeg tilbudt en kontrakt med Suzuki Europa, som jo igen var det, som jeg ligesom havde drømt om, ikke? Øhm, og kommer ind ned ved dem. Og, øh, hvor, hvornår,
0: hvor hurtigt fik du den kontrakt? Kan du huske, hvornår på året det var? Det var i starten af året Det lyder helt vildt. Ja,
1: det var i starten af året. Det var allerede efter første afdeling. Så der kom, der kom jeg så ind der. Ikke? Men det var stadigvæk sådan noget, hvor jeg skulle tage min egen cykler med, for de havde ikke engang 125 år. Vel? Jeg skulle Nej. tage min egen cykler med ned, og så fik man bare øh, klister og øh, tøj og sådan noget. Men jeg fik en kontrakt. altså Det vil sige, at jeg fik en, en kontrakt tåret efter, også på to en halv år hvor man sagde, okay, der får du alt, og du får det her, det her, du får. Jeg fik endda også startpenge til året efter. Sådan nogle ting. Så, øh, så det var mega fedt, jo. Altså, det, det var allerede der. Så var der en, en, et flueben med, der og klikket af, ikke? fordi så var man kommet ind under der, hvor, hvor det virkelig betød noget, hvor man havde mulighed for at gro og vise nogle ting, som måske kunne føre til en fabrikskontrakt senere hen. Ja. Altså nogle år,
0: år senere, selvfølgelig. Ja. Så du var på Men, den rigtige vej nu? Nu var du kommet ind på det spor, du ville? Ja, ja bestemt. Helt bestemt. Og hvad din far, øh, var han, øh, du ved, står ved siden af der? Sådan, jeg, jeg, jeg kan godt lide at tænke og høre, hvor han er henne i, i alt det her. Ja.
1: Jo, men min far er jo altid, øh, han kunne jo snakke flyden tysk jo, så han Arh. faldt jo godt på past hernede. <laughs> og, øh, og på det tidspunkt allerede, fordi at han jo så, så tidligt allerede bare sendte mig sted og skulle og snakke med mine egne sponsorer, det var jo mig, der mødte ham i Jørgen, som ligesom introducerede mig og så fik mig ind til ved Thomas Ramsbakker. Ikke? Så det var jo mig, der ligesom gik ud og fik de kontakt, der selvfølgelig mødte min far dem også senere hen, men det var jo mig, som ligesom prøvede at være på det rigtige sted på de rigtige tidspunkter. Og det er, jo lidt, det er jo lidt en slags øh, forretning også på mange måder. Det synes jeg, Så han er, nok, han er nok bare stået, stået med sin øh, træsko i, i baggrunden og med et stort smil på, og det, var, det var fint det hele. Ikke?
0: <laughs> Så på papiret ser Rasmuss' sæson ikke ud til at være noget banebrydende. Men at han lå trygt i top 10 på sin 125. var et tegn på, at der her var et stort potentiale. Rasmus fik indfriet et af årets mål virkelig tidligt nemlig ved at blive tilknyttet Suzukis officielle ungdomsprogram med Thomas Ramsbakker i spidsen. Men der få år efter, skulle blive teammanager for Fabrik Suzukis VM-team. Hjemme i Danmark var der også det der ADM, som Rasmus skulle køre. Hvis man som B-kører er god nok, må man nemlig gerne deltage i den største løbserie i Danmark. Og det, det, havde, sagde du, det havde du lidt mere fokus på? En, en BDM sådan, sådan rigtigt okay, de har sagt, føl- at køre ADM jeg tror bare
1: jeg tror jeg kom ind altså selvom altså jeg ikke rigtig havde noget at skulle have det i så ja så tror jeg bare det var der jeg følte at jeg kunne til, det til ikke? altså jeg vidste jo godt at det ville blive svært der til at starte med jeg var så ung og skulle lige lære cykler at cykle og kende og, og igen kørte mod, mod ikke? der var ikke nogen 125 med i den, Nej. i den ADM men det var ligesom der hvor jeg følte okay der skal jeg lige ud og, og, og igen det der med at jeg kunne godt lide når jeg når jeg var i en position, hvor jeg ikke, hvor der ikke var så mange der forventede noget af mig, men hvor jeg kunne overraske på en måde. Så havde jeg det rigtig godt. Ikke? Og nu kan jeg jo ikke huske lige hvordan jeg var ledet. Til, det, det, sådan, altså det eneste jeg kan huske det var var til sidste afdeling, der var jeg på podiet. Ja. Øh, på 125'erne i Næstved. Øh, men udover det kan jeg ikke rigtig huske resultaterne noget andet, end at jeg føler, jeg følte, at jeg kan huske at det bare blev bedre og bedre
0: hver afdeling. Ikke? Og det var ligesom det jeg gerne ville for men altså, jeg har, jeg har resultaterne her Startet i HMCC, det må være i Holstebro Ja Du fik 5 point, det må sige, at du blev 16'er og 10'er Så blev du 17'er og 10'er i Sønderborg Kan det ikke passe? Mm-hmm. SMC er det ikke Sønderborg? Ja, oh, det må ja. På Mors, udgår du det ene heat Og bliver syver mm-hmm. i andet heat Og så kommer du til Jøring, der bliver du femmer og fire. Og så næstved, der bliver du treer og 4'er mm. Så det er sådan en forbedring hele vejen igennem og jeg kan huske ved så tydeligt, fordi at der havde du den vildeste battle med Claus med M. Yeah. Ja, og han, jo min var teammate, jo. han var min teammate
1: Han var bare en
0: olding. Han var, en, han var far jo. For
1: helvede, han var gammel. Ikke? Og det var virkelig <laughs> sjovt jo.
0: Claus M. Nielsen var på det her tidspunkt 37 år gammel og kæmpede stadig på det højeste niveau i Danmark mod alle de unge. Og især den helt pure unge Rasmus Kroghjørgensen, der lige var på vej til at starte sin karriere. Her var Claus, var i sin karrieres efterår. Kan du, huske, kan du huske noget fra det løb der i Næstved?
1: Altså, jeg kan, jeg, ja, ja, det kan jeg, fordi jeg kan huske, at vi battled helt vildt. Og jeg kan huske, at jeg tænkte over det i andet helt hvad jeg skulle blive for at komme på det, Fordi det kunne bare være fedt at komme på potet. Altså. Mm. Øh, og så kan jeg huske, at der var en vild battle med Nikolaj M. Og ne- Nikolaj Larsen omkring at vinde ja. mesterskabet. Yes. Øhm, fordi jeg kan huske, at jeg kvaldede rigtig godt. Jeg ved ikke, om du kan finde i resultater, men jeg mener, at jeg kvaldede foran enten Nikolaj Larsen eller Nikolaj M. Og der var en af dem, der kom hen til mig og sagde efter kvallen, kæft for godt mand, du kan hjælpe mig i dag, hvis du lige kommer ind imellem os. Og der var sådan lidt 14-årig dreng. Det ja, altså, gider jeg ikke være med i det der, jeg kan ikke tænke. Jeg skal jeg sgu bare ud og køre mit eget race. Det må I fandme lige selv finde ud af det der. Ja, det må I, sku, det må I selv finde ud af det der. Det har jeg ikke noget med at gøre.
0: Rasmus han endte faktisk på podiet til sidste afdeling i Næstved. Og samlet i det danske mesterskab, der endte han som nummer 6. Og noget, jeg så kan huske, øh, noget jeg så kan huske der, det var at vi havde MSN Messenger alle sammen. Mm. Øh, og jeg ved ikke, jeg tror, jeg tror aldrig nogensinde, vi havde snakket sammen, men på en eller anden måde havde jeg fået din messenger alligevel. Mm. Øh, og der kan jeg huske, at efter den, øh, efter næstved, der skrev du på din messenger i den der undertitel man kunne skrive, der kan jeg bare huske tydeligt at der stod: The red plate is mine. Og så sådan, et, øh, og så sådan en, 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 øh, en, ja, en eller anden smiley. The red plate is mine. Sådan en øh, determineret smiley, kan jeg huske, jeg tænkte, at den var. Jeg tror, man kan sammenligne den med den der, øh, den der lille smiley, man har i dag. Den der lilla med hornene, der smiler. Ja, ja okay. Sådan, du ved. Og der kan jeg huske, jeg tænkte, slap lige af, 14-årig Rasmus K. Jørgensen. Altså, sådan, ja, det kan jeg godt forstå. Og det kan jeg huske, at jeg tænkte tydeligt. Men så kan vi jo så tage senere, hvordan det gik senere. Men jeg grund til at sige det, det er bare for at øh, sådan, det er bare for at vise, at du havde allerede i tankerne der, at næste år, der skulle du være Danmarksmester.
1: Ja,
0: ja, vi skal nok også. Altså. Jeg var jo lidt cocky. Jeg var jo lidt cocky
1: jo. Det kunne det godt, det kunne, man... kunne godt, jeg kunne godt lide det der med at at, at mig selv op også selvom også, også selvom jeg gav folk store forventninger, fordi det det kunne godt, det kunne godt. Ja, det er godt
0: sådan. mig lidt på den måde. Så alt gik jo strålende. Alt var skidt godt. Men noget som både Rasmus og hans far Michael lagde mærke til, var at i takt med, at Rasmus blev bedre og bedre, så var der hele tiden flere og flere mennesker, der ville hjælpe til. Og måske også være lidt en del af succesen.
1: Der kommer folk ind pludselig, og det har været senere hen på 2006, ikke, mm. at der kommer folk ind og bliver en del af succesen. og det, Jeg tror egentlig, det har været meget svært for min far, end det var for mig, fordi jeg tror, de prøved, øh, jeg tror han prøvede rigtig meget at skjule de der ting for mig. Jeg ved, at han brugte Niels rigtig meget på mig. Øh, Niels var jo øh, var for det første ham, som, ligesom, som vi skrev under med Søsuk i Danmark. Ikke? Men Nils på det tidspunkt havde også mange gode kontakter ude i VM Ruttergården, faktisk, og var egentlig rigtig respekteret ned ved Fabrik Suzuki. Og jeg, øh, jeg, jeg tror egentlig, at de snakkede rigtig meget mere, end hvad jeg overhovedet har kunne forestille mig om. Du ved, <laughs> hvad, der, hvad sker der lige her? Og kæft, det går stærkt nu, og hvad skal vi lige gøre? Og... Vi skal jo lige huske at holde ham nede på jorden, og du ved, der fungerer rigtig meget bag min ryg, og de har virkelig prøvet at gøre deres bedste jo. Og min far, specielt, fordi han har jo bare <laughs> været rundt i de blinde der, ikke? Altså med sin træsko på og ud til det der addak, <laughs> ikke ikke? Og, og det er jo svært, når man ikke når man ikke har erfaring inden for sporten og kender folk inden for sporten, og nu kommer man bare derud, og så kommer der en masse mennesker hen og er interesseret i din søn lige pludselig. Hvem skal man lige stole på? Hvem skal man... Hvem, hvem skal man respektere højt deres holdninger? Og hvor mange prøver egentlig bare at udnytte osv.? Og, og altså det, det er virkelig svært balance, det der. Så jeg tror egentlig, jeg tror, som jeg sagde, at, at det var hårdt, og det var værd for min far. Og jeg ved, at min far og Niels brugte rigtig mange timer, snakkede øh, rigtig mange timer i telefonen, når vi kørte hjem fra forløbet. Hvor de ligesom, så min far nok fortalte, nu skete det her, nu kom ham derhen øh, i den her weekend. Her. Hvad skal vi gøre ved det? Og alle sådan nogle ting. Så, men, men bare generelt, du ved, at altså, når man, de kom fra 85 af, og altså, op på 125 år. Og tingene går godt, og så vil ham der ind og gå bag, bagen med dig. Og dem her, de vil lave mad til dig. Og, Ej, du skal lige her og du skal lige det der. Og du, det var sådan, du var meget overvældende, kan jeg huske for mig. Vil, for mig. Jeg tror, jeg, tog du imod
0: det? Kan du huske det? Eller var du, var du lidt ligeglad med folk, der er sådan, alle dem, der sværmede om, om lige pludselig? Nej jeg,
1: jeg tror altid, at jeg har været god til at håndtere de der situationer.
0: Jeg tror altid, at jeg bare har...
1: Ja, du jeg har bare gået, gået min egen vej, og det har jeg selvfølgelig også blivet mig rundt nogle gange mm. senere hen. Æ, men du ved, jeg har altid haft en virkelig stålfast holdning omkring, hvordan jeg skulle opføre mig og få det bedste ud af mig selv. Ikke? Og det er jo bare et skide godt eksempel på, at, at når man er 14 eller 15 år, så ved man ikke særlig meget om livet. Og det her fandt, jeg ud af, fandt jeg ud af mange gange. Ikke? Men jeg tror bestemt heller ikke, at jeg vil være den person i dag, inden for den her sport, hvis jeg ikke har gået alle de der ting igennem.
0: Efter jeg havde optaget det her med Rasmus, der kontaktede jeg Niels Bummer, der var manden, der hentede Rasmus til Suzuki. Nielsen blev ret hurtigt gode venner og fortrolig med Rasmus far Michael, og han kunne faktisk give nogle rigtig god baggrundsviden til hele historien, som Rasmus måske ikke kender til for de her år. Han nævnte blandt andet den her episode. Der var på et tidspunkt sådan, rigtig mange af de her... Sådan, de har rygklapper og mange, der ville hjælpe og sådan noget. Og, det, og det, på et tidspunkt, der blev det bare for meget for din far. Hvor han faktisk havde sagt til Niels, det er for meget det her, Niels. Altså, det bliver sgu for meget nu. Hvor, øh, hvor Niels, han, øh, så har han sagt, jeg tror faktisk, at jeg har en Gud. Jeg tror faktisk, jeg kender en Gud, som kan, øh, som kunne gøre noget godt. Og som er helt nede på jorden, og som ville være, øh, ville g- være god for Rasmus, og, og god for dig, øh, for Michael også og sådan noget. Og det var, øh, det var Søren B. Ja. Øh, og så er det første, din far, han havde sagt, det var sådan, hvad med det? <laughs> <laughs> han havde ingen idé om, hvem Søren B. var. <laughs> Nej, selvfølgelig har han da ikke det. <laughs> Nej, præcis, men det var, det var så grineren. Fordi at, at selvfølgelig, hvis du ikke. Altså, du havde, overhovedet, du havde jo heller ikke vidst, hvem det var. Sådan, hvem, hvem fandt det? Men det var sjovt, at ja. alle andre i Cross på det tidspunkt, og dem i vores forældres alder, de ved 100%, hvem, hvem Søren B. er.
1: Ja, 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 bestemt.
0: Søren B. Mortensen. På det her tidspunkt, den bedste motocrosskører, vi havde haft i Danmark. Da han sluttede sin karriere i 1993, havde han blandt andet sluttet som nummer 6 i VM to gange. Han havde 20 Danmarks på sit CV. Han havde sat verdensrekord i at repræsentere sit land ved Motocross of Nations flest gange. Og så havde han været landstræner i Motocross i en 7-8 år. Men når man ikke kommer fra et liv i Motocross, hvor skulle man så vide det fra?
1: Ja, det var. Øh... Ja, jeg tror faktisk, at det, det blev, sådan, der blev rimelig hurtigt på benene, når vi kom op til. Øh og skulle besøge Søren der øh, og vi havde ikke planlagt om at skulle køre eller noget og, og det var mega mudder, og der var helt vildt og så var vi udkig på banen og jeg stod sådan lidt, åh så dårligt var den jo heller ikke og sådan noget der og så sagde Søren sådan jamen har du krosser med dig? Ja men det havde jeg jo jeg havde den med i bilen han altså ikke og så øh, jeg om, og så kørte jeg bare og kørte bare og kørte bare og, kørte. og det jeg så faktisk det endte med at banen eller der blev sådan et et, et, et dæksbordsbræt øh, der blev mega godt Kæft. Ja, så, <laughs> så det var meget sjovt.
0: Men, men han var, han var, var han god for dig Søren? Og det han Ja helt,
1: helt bestemt. Altså, øh, Søren han var bare, han er bare, og er jo bare en sindssygt behagelig nede på jorden fyr ikke, øh, som har et stort hjerte inden for sporten. Og, og han, han hjalp mig jo, og jeg har været i, i praktik uendelige gange jo Søren. <laughs> fra skolen jo, skal bare i praktik jo. Ja, så, De øh, vidste ikke, at det så, bare var kross,
0: der blev kørt. De troede også, du skulle arbejde.
1: Ja. Jo, men så, og så havde han sådan en lille drafhyg, som vi i der Amagerdorp. Så jo, Søren var rigtig, rigtig god til mig. Han tog mig bare ind jo, ikke også? Og forskellen øh, var jo, at, at Søren aldrig nogensinde bedte om noget. Til gengæld. Han ville virkelig gerne hjælpe, fordi han egentlig bare gerne ville hjælpe. Så, øh, så brugte hans faciliteter og hans bane. Og øh, ja, kørte, øh, helt klart den, der kørt flest omgange op på den bane. Det er helt sikkert. <laughs> og der var helt klart ikke nogen, der kunne køre for er, og hoppet alt bagfra og side, sidelæns fra
0: og, ja. ja, Diamond Hill hvem har ikke, øh, ja. hvem har ikke været ved at skide bukserne ud over den <laughs>
1: ja. jo, men det var det var fedt
0: og oh, kæft, jeg elskede at
1: være deroppe ikke? fordi du, jeg vågnede bare der, så var vi ude og løbe om morgenen og så øh, kom jeg hjem spise morgenmad, og tog rostøjt på så kørede jeg ind i kl. 12 og så tror jeg lige, vi havde to timers pause og så ud og køre igen
0: som jeg nævnte tidligere i podcasten, så var en 2,5-4-takt og er stadig den dag i dag den foretrukne maskine i den klasse, som Rasmus kørte i. Og nu har han endelig fået kørt den her sæson færdig og fået lov til at få en 2,5-4-takt.
1: Det er først efter sæsonen, ikke? Hvor, hvor jeg bare... Nu glæder jeg mig bare til, at jeg skulle have en 4-takt. Ikke? Mm. Helt vildt. Og øh, jeg ender så med, fordi det, det kunne gå for langsomt, og jeg gad ikke at vente på, at et... Jeg kunne få en, så jeg, jeg får så Claus Mendes øh, gamle DM-cykel til at køre på. Og, og, mit, og mit tyske team, på det tidspunkt Innotek og Tima Suzuki dengang, øh, de vil jo gerne, de vil gerne teste mig lidt på det der supercross. Fordi ja. de synes det kunne være sjovt at se mig. Måske jeg skulle ned og køre det der supercross, men der var jeg ja, Både mig og min far var sådan lidt, wow. Og altså, 14, 14 år gamle og skulle ned og køre de der løb ned i, i Tyskland. Ikke? På en tonhalder vil du mærke. Ja, på en tonhalder. Jeg har aldrig kørt tonhalder før.
0: Jeg springer lige ind her, fordi midt i al den her snak, der snakkede jeg faktisk med Niels Bummer om det samme. Og han kunne huske lidt mere end Rasmus kunne, så jeg var nødt til lige at ringe op til Rasmus igen. Der er begyndt på et tidspunkt at være af på året, og Niels, han præciserede ikke helt præcis hvornår, hvor du sådan begyndt at sige, kan jeg ikke godt få en tonhalder? Du vil virkelig gerne have en tonhaller. Det ved ikke, om du kan huske mm-hmm. det. Nej,
1: jeg kan ikke huske det, jeg, jeg har sagt det til Niels, men jeg, jeg vil ikke undre mig overhovedet på
0: nogen måde. <laughs> du har sagt det til din far og til Niels, og du har åbenbart gået og sagt det flere gange, hvor, hvor det sidste, så din far han havde sagt til dig, prøv vi har lavet en aftale om, du skal køre 125, så er du bare give noget mere gas. <laughs> <laughs> det var, var overrettet, hvad din far havde sagt til dig Fordi nu var du lavet en aftale I skulle være 125, og så må du bare give mere gas.
1: Det var også svært nok, jo
0: Det er bare sjovt, at det er slet ikke sådan noget, du kan huske fordi du havde, Det lød på Niels, som om du havde pladet ret meget om det
1: Ja, ja, ja men, men altså, når jeg kender mig selv så, så kommer det slet ikke sådan noget overraskelse
0: Og så var det det sådan, Men altså for at forestille
1: dig at, at være den eneste Som ligesom skulle være på 125 ikke?
0: Jo. Det er fandme svært, svært at følge med Jamen, det var også derfor, at Niels han sagde, at din far, og, dig, din far og, øh, og ham, de havde frydet sig lidt. Især både til BDM, men også til ADM. Sådan, den kunne jo åbenbart godt, den der 125. Og de har frydet sig over for mig, eller hvad? De har, sig over, at, nej, de har frydet sig over, at du gjorde det godt alligevel, for I, så var de sådan, ja, 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 den kan jo, den kan jo ja, ja. godt. Du skal bare vride øret om, det sagde Niels også, at den, den blev vredet helt om, den 125. De sagde, havde sagt til dig, at der blev ikke nogen løb på 2.5'erne i 2006, fordi det var den aftale, der oplevede lavet. Men så efter sidste DM på vej til, til DM, så havde Niels så ringt til Claus, Claus M og sagt, bare lige så du ved det, så har du en cykel mindre med hjem, når du kører hjem fra ved fordi du skulle have den <laughs> ja. Ja, ene. Ja, så har vi nok kørt til
1: Franke lige efter, jo.
0: Frankrig, jeg kunne næsten ikke have skrevet det bedre selv. Det var lige præcis der, Rasmus han noget til i den originale historie, jeg lige har afbrudt. Så den går vi tilbage til nu.
1: Men de, har så, de havde så... Øh... Der er super specialist i timen, som stadigvæk kørte dengang. Han hedder Jerome Hemmery og kom fra Frankrig. Mm. En af de der typiske gode franskmænd, ikke også på det tidspunkt. Jeg f- får så den der, den der 2,5-4-takter, Claus Mendes der. Totalt ligesom han kørte på den i går. Og så jeg ved ikke, om du kan huske det, men han var jo allerede lidt stor dengang. I slutningen mm. af sin karriere, ikke? Så han har nok været, hvad, 20-25 kilo tungere, end, end jeg var en 14-årig Rasmus, ikke?
0: i hvert fald
1: for at ja, bare den der øh, 2,5-4 takt stillet totalt som han var og lavet til ham den kunne jeg bare gøre på og det at køre bare det går fint osv og, og så skal vi så ned og jeg skal ned og testes blev det ligesom sagt nede i Frankrig til det supercross der nede der er med Jerome, her Marie han havde nogle supercrossbaner og igen nu når jeg tænker tilbage på nu når jeg nu, når jeg, altså, nu, er, jeg har rimelig meget viden inden for sporten generelt og, og, og altså, nu, også den tekniske side af motorcyklen og sådan noget så altså, når jeg tænker tilbage på at man bare blev sendt til Frankrig på en gammel, en sæson gammel, to og en halv, med en, med en affedring sat op til en, uh, en mand, der måske var 30 kilo tungere end det, jeg skulle køre på. Og så bare blev sendt ned på en
0: og, og, og skulle testes. For at se, om jeg
1: kunne. Ja, uden deres Og bare skulle, så fik vi at nu skulle jeg bare ned, og så skulle jeg teste om jeg var kunne klare det, eller jeg var dygtig nok til at køre det. Ikke? Altså, det er fuldstændig sindssygt. <laughs> De ikke det der med, det kunne være rart når at de har haft nogle af makker, og lige at, lad os nu lige gøre det ordentligt, ikke? Gik det godt, så? Ja, men det gjorde det. Jeg synes jo bare, det var fedt at komme på den der. Ja. Jeg, har noget, jeg har faktisk noget video fra den tur, der det var, det var sindssygt sjovt at sidde og se på, mm. hvor vi kører. Jeg tror, vi startede med at køre to dage os på den, og det, det jeg ligesom synes, der var fedest var Jeg kan huske, at jeg kom over på den de fire tag, og jeg bare, fuck, man. Jeg kan fandme da godt forstå, at de kunne køre så stærkt, dem jeg kørt mod på hårdvane og sådan noget specielt. Ikke? Fordi det var så meget nemmere øh, med det mere moment, den havde og sådan nogle ting, der var at køre på hårdvane og sådan nogle ting. Og så skulle vi op på superkort, så det gik også over alle forventninger. Ham der, Jerome, der, han sagde, var, jamen det var jeg mere end klar til dig. Så det har jo været i oktober, ikke? Oktober det her. Og så skulle vi så køre, øh, så fik jeg jo så min egen nye tonhalder. Sådan fik jeg så noget, jeg får testet lidt, ikke? Øh, og, så, og, og, og det, gik, det gik godt, men altså, jeg var kun lige, på det her tidspunkt, der er jeg kun lige blevet 15, ikke? Jo. Sådan en lille, lille lyshåret øh, dreng, jeg var begyndt at få lidt bumse og sådan noget, skal ud og køre Supercross øh, i Tyskland. Og det er jo det, som der nogle gange er nogen og kører nu, ikke? Altså, jo. det kunne godt være svært bare at kvalge ind til det, ikke?
0: Ja, der findes faktisk to store Adrax-serier. Adrax Motocross, som du har hørt om flere gange i den her podcast, det køres på store, udendørsbaner. Og så er der Adag Supercross. Supercross betyder, at man kører på en kunstig anlagt bane på et stadion. Det vil sige, at det hele er meget tættere, det er mere teknisk krævende, og så er det farligere. Til det her Adag Supercross der fyldes arenaerne til randen. Kører flyves ind fra hele Europa og til med USA, og der bliver tjent rigtig gode penge. Rasmus han skulle køre i SX2-klassen, som er det samme som i til at gå udendørs, altså til og med 21 år.
1: Ja, ender med at, øh, at være på poliet første aften <laughs> i Stuttgart. <laughs> ja.
0: Fuld, fuldstændig vild, altså virkelig, virkelig vild. Øh. Det må også have været sådan en af de der, wow, hvad fanden
1: skete ja. der? Ja, altså der for alvor, ikke? der ved ikke så meget om mig selv, men jeg, kan mær- jeg kunne huske, at jeg kunne mærke det fra folk af. Ikke? Altså, ja. okay, hvor kom han lige fra? Ikke? Det, var, det var virkelig, der, hvor, der på det tidspunkt, der havde jeg, jo så, der var jeg så kommet ind et sted, hvor der var nogen, der havde lidt forstand på tingene. Altså sådan mm. som Thomas er der, som var min, min teammanager og sådan ting, og der, og der var han jo meget over mig. Ikke? Øh, ja meget beskyttende hele tiden. Og sådan lige, og nogle gange, hvor han lige sagde at nu skulle du lige tage det roligt, fordi der... der nu, kan du, nu kan du gå på vandet, ikke? Sådan men, men der var... Det var svært at håndtere, kan jeg huske, for der gik det virkelig, virkelig stærkt på det tidspunkt. Ja. Altså sådan... Ufattelig stærkt. Med, med opmærksomheden og... Man var så ungelig pludselig, og så, så var der så meget opmærksomhed, og der begyndte også at være lidt opmærksomhed for piger, og... Der skete rigtig meget inde i en krop der på det tidspunkt, ikke? Altså, man var 15 år gammel jo. Og der var piger, der vil have skrevet autografer på deres... På alle mulige steder af deres kroppe. ikke? Altså.
0: <laughs> og det er næsten første gang, man får lov til at se sådan... Du også sådan, hov, hvad er det for noget? Så skal jeg skrive under så kraft der? Men der?
1: Nu står det Stine her bagved og peger fingre.
0: Nå, <laughs> der... der,
1: der det, det ryk fra 125'erne op på 2.5. der skete der sindssygt meget. Helt ja. mm. Op til 2007, der, ikke? og havde, havde en, en god Superfest-sæson der. Sted. Så, så, så kommer der bare rigtig meget fokus på udefra, og fra medier, og fra sponsorer, og, og, og samtidig skulle man prøve at være en normal dreng også, og ja, gå i skole, og det kunne godt nogle gange være svært. Ikke?
0: Havde du det svært i det?
1: Jeg kan huske, at jeg, jeg følte, at når jeg var hjemme i skole og sådan noget, så kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, at det burde jeg ikke være. At det burde at, at være ude i, i udlandet, fordi Danmark har jo aldrig rigtig været et sted, hvor man var vel. Så jeg kan mm-hmm. huske, at jeg følte, at, man, at det er ikke her, jeg skal være. Jeg skal være ude i udlandet, og jeg skal, øh, jeg skal gøre det her fuldtid og sådan noget. men, men det, var det var der bare heller ikke. Det var der bare heller ikke ressurser nok til på det tidspunkt allerede. Eller. Øh, og, og et af sted, når jeg tænker tilbage, så tror jeg heller ikke, det er det rigtige at gøre. Men ja, det, det var... Øh, det var svært igen, fordi når man var hjemme i Danmark, så havde jeg min, min fantastiske familie rundt omkring mig, men, men du ved, man havde ikke det ham der eller den person, der ligesom guidede ind igennem det, som måske havde været igennem det før, som kunne sige, at okay, det er helt normalt, eller nu skal du tænke sådan her, eller du skal tænke sådan her, eller gøre sådan her. Ikke? Altså, der, jeg havde ikke rigtig den, der, den guidance med mig, Nej. så det var igen, at jeg skulle finde ud af tingene sådan lidt, lidt, lidt selv. Ikke? Og jeg har heller aldrig
0: rigtig været typen, som der har spurgt folk om hjælp. Nu begynder det at gå stærkt for Rasmus. Og han bliver selv overvældet af succesen og opmærksomheden. Nu er der kun én vej, og det er fremad. For nu begynder det lige pludselig at se muligt ud at gøre det her til en levevej. Det her var afslutningen på afsnit 3. Og næste afsnit kommer som sædvanligt på næste fredag. Og det afsnit har jeg glædet mig exceptionelt meget til. For 2007 var et af Rasmuses absolut største år. Som man selv siger her. Næste år, der skulle jeg vinde DMA, og jeg skulle
1: vinde Adag Youngster Cup. Og så skulle jeg sætte mig op til et eller andet sindssygt i 2008, hvor jeg var 16.
0: Jeg er simpelthen så glad for at se, hvor mange, der har lyttet med og givet ros for de første par afsnit. Husk at fortælle dine venner om det. Vi leder stadig efter en sponsor til den her podcast, så hvis du kunne se en idé i at støtte det her projekt, så skriv endelig til mig enten på min Instagram, den hedder Nikolas med et et tal efter id eller på Motocasts Facebook. Sørg for at gå ind og abonnere på den her podcast, så får du nye afsnit direkte ned på din telefon. Og når du så alligevel er derinde, så vil jeg blive rigtig glad, hvis du gider at anmelde den. Så kan du lige give den 5 stjerner, hvis du har lyst til det. Podcasten er lavet af mig. Tak til Mikkel Vendelbo, Mie Pedersen og Anton Feldbæk for grafik. Tak til Niels Bummer. Mit navn er Niklas Røder. Vi høres ved.